0: زاد للإعلام تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حي الله الإخوة والأخوات جميعا في هذه الليلة وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا ونحن في أماكن متباعدة ولعل القلوب أن تكون مقبلة والنفوس أن تكون مجتمعة على مرضات الله سبحانه وتعالى موضوعنا في هذه الليلة كيف تؤسس عملا دعويا وهذا موضوع مهم جدا ولم أتحدث فيه سابقا في محاضرة سبق الإعلان عنها ولذلك فالحديث هو من نتيجة تجربة تجربة سنوات أرتجلها إليكم الآن أولاً الانطلاق في موضوع تأسيس الأعمار الدعوية هو مبعثه قول الله عز وجل ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله كنتم خير أمة اخرجت للناس ذكر سبحانه وتعالى من أسباب الخيرية تدعون إلى الخير والنبي عليه الصلاة والسلام من وظيفته لما قال الله إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرة فأقول أيها الإخوة والأخوات إن موضوع تأسيس الأعمال الدعوية منطلق من الخيرية لهذه الأمة والاصطفاء الذي يدخل فيها مؤسس العمل الدعوي والقائم عليه والمدير له والمتابع والمشرف والمشارك لأنهم يقومون بعمل عظيم في مرضات الله تعالى والمسألة إذن فيها خير وأجر كبير ثانيا فيها استلهام لخطوات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أسس أعظم مجتمع مسلم في العالم أسس في مكة وأسس في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل في قضية التأسيس فالكلام في التأسيس هو كلام عن مسألة فيها اقتداء فإذا لاحظوا أيها الأخوة والأخوات أولا القضية قضية يعني خيرية وقضية أجر وامتثال أمر الله في الدعوة ثانيا فيها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أسس هذه الدعوة في مكة ثم في المدينة ثالثا الأعمال المؤسسية أعمال لها طبيعة الاستمرارية وهي مشابهة للوقف من جهة أن العمل الدعوي إذا أسس واستمر فإن أجره يستمر باستمراره وحتى لو مات صاحبه فأكمل الطريق بعده آخرون فلا شك أن هذا سيكون استمراراً وسينال المؤسس من أجر الاستمرار ولو كان في قبره أليس هو الذي ابتدأه؟ تأسيس العمل الدعوي فيه أيضا باب أجر رابع من جهة أنه تعاون على البر والتقوى لأن العمل الدعوي غالبا يضم مجموعة من المشاركين أو من المشاركات وليس عملا فرديا فهو إتاحة مجال الآخرين للعمل وإعطاء فرص لمن ليس عنده فكرة أن ينضم لمن عنده فكرة او ليس عنده منشا ان ينضم لمن عنده منشا او ليس عنده مال ان ينضم لمن عنده مال او ليس عنده خطه ان ينضم لمن عنده خطه فاذا تاسيس العمل الدعوي فيه استيعاب للاخرين وفيه فتح مجالات للبذل للاخرين وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام عندما اقام مشروعات او اقام اعمالا فيها استيعاب لطاقات الاشخاص هذا بشعره وهذا بخطابته وإلقائه وهذا بتعلمه للغات وهذا بصوته الحسن وأذانه وهذا بقيادته للجيوش وعسكريته وهذا بحسن إدارته للأمور ورئاسته وهذا بعلمه وقدرته على الفتيا أو التعليم وهذا بقدوته وتربيته وهكذا. اذا هو لقول هو امتثال لقول الله وتعاونوا على البر والتقوى. اذا ايها الاخوه والاخوات الان استخرجنا تقريبا خمسه اشياء في قضيه العنوان. اولا الاجر الذي في الدعوه. ثانيا الاستمرار والمعنى الوقفي وثالثا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لموضوع التأسيس ورابعا موضوع التعاون على البر والتقوى وإتاحة الفرصة لأصحاب الطاقات للانضمام والعمل لأنه ليس كل الناس تؤسس وليس كل الناس عندها قدرة على التخطيط ننتقل الآن للخطوات العملية كيف تؤسس عملا دعويا أولا التذكير بالشيء الذي يعرفه الجميع وهو الإخلاص لله تعالى الإخلاص هو القاعدة الأساسية للبناء كيف تؤسس عملا دعويا قال الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف هار على هؤلاء الذين يؤسسون على الإخلاص يؤسسون على تقوى من الله ورضوان والذي يؤسس على شفى جرف هار فينهار به في نار جهنم على الرياء والسمعة وعلى البدعة وعلى الجهل فإذا نحتاج قاعدة الإخلاص لله ما هو ضروري اسمك يظهر ما هو ضروري اسمك يظهر ما هو ضروري اسمك يعرف يمكن أن تكون هناك أعمال ولا يعرف من الذي أسسها لكن قائمة وشغالة في الواقع والذين يخفون أنفسهم الله يعلمهم ولو كنا نحن لا نعلمهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وهذا حسبهم أن ربهم عليم بهم ويأجرهم على ذلك طبعا هذه قضية الإخلاص أحيانا يبدأ العمل بإخلاص لكن يطرأ عليه طوارئ الرياء والشوائب السمعة وغيرها أثناء أو بعد الإنشاء وقد يغتر صاحبه فيعجب بعمله ويقول أنا ما كنت أتوقع أني أنشئ غرفة يصير فيها الستمائة واحد وأنا ما كنت أتوقع أني أعمل موقع وينضم إليه عشر ألاف واحد وأنا ما كنت أتوقع اني اسوي قائمه بريديه ويجيني مائه الف واحد وانا ما كنت اتوقع وبعد ذلك تبدا تتسلل قضيه يعني العجب والرياء ولذلك الاخلاص هو قاعده تبدا وتستمر هذا اولا ثانيا لما تؤسس عمل دعوي يا اخي او يا اختي لابد ان يعني ننتقي العمل المتميز النافع المفيد غير المكرر تكرارا لا يحتاجه الوضع. لان قضيه الابتكار او الابداع هو صح شيء جميل وطيب لكن ترى ما هو معناها ان نخرج عن مثلا اطار المشروعيه. يعني انا اعطيكم على سبيل المثال يعني اوضح قصدي بمثال. سمعت الان انه في بعض المدن بدا بعض الناس يقول الخطباء ليش ما نحط بروجكتر أو ليش ما نحط شاشة وأبغى ميديا أثناء الخطبة وأبغى مؤثرات صوتية وأبغى أعرض مقطع فيديو مقطع يوتيوب أثناء الخطبة طبعا هذه مصيبة ليش لأن نحن الآن يعني دخلنا في قضية البدعة والتغيير وخرص يعني ستصبح الخطبة الجمعة ممكن تصبح بعد ذلك حاجه اخرى يعني وترى بعض الناس عندهم الاستعداد هذا للانفتاح غير الشرعي غير المشروع وبعضهم بدا الخطبه وجاب اشياء يعني عجيبه واتحد المسلم وصار كذا وصار كذا كلام 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 كثير ثم قال وافقت من منامي يا اخي هل يليق يعني بك وانت خطيب جمعه انك تتكلم بمثل هذا الكلام، تقول الله وتجي كلام وتحلق بهم واشياء خياليه يعني خطبه الجمعه ما يعني يقول ثم قمت من النوم يعني هل يليق هذا بخطبه الجمعه؟ هذه هو يعني النبي عليه الصلاه والسلام علمنا خطبه والعلماء لما قالوا ايش يفعل؟ ماذا يامرهم؟ ماذا ينهاهم؟ ماذا يذكرهم؟ تشتمل على الحمد تشتمل على الشهادتين والامر بتقوى الله وبالدعاء وان تكون جامعه وان تكون على يعني فيها انذار وتبشير وانه كانه منذر جيش يقول صبحكم مساكم وعلى صوته واحمر وانه كان هل هذه الجديه في الخطبه يعني خطبه الجمعه واضح ان قاضية جاده هل تسمح بمساله انك تتكلم بخيالات ثم تقول وافقت من النوم والان هذا الباب اذا فتح سبحان الله العظيم ستكون يعني اشياء من الشرع والدين تدخل في قضيه ال الهواء وقضيه البدع والمحدثات اذا انا اقول يعني ينبغي انه لما نتكلم عن مساله الابداع والتميز في العمل الدعوي الذي ننشئه لا بد ان يكون العمل مشروعا وان مو معنى الابداع والتميز ان نخرج عن السنه الى البدعه والمشاريع طبعا بعضها مكرره يعني واحد مثلا غرفه انشئ غرفه ثانيه طيب ما هي الحاجه لغرفه اخرى مثلا قد تقول نكثر الخير ويكون فعلا هناك حاجة هذه غرفة تعمل نهاراً هذه تعمل ليلاً هذه غرفة أحكام هذه غرفة فتوى هذه غرفة قصص وأخبار هذه غرفة أخبار المسلمين هذه غرفة النساء هذه غرفة رجال هذه غرفة دعاة هذه غرفة مدعوين يعني قد تتعدى نقول والله هناك حاجة في تعدد الغرف أو تعدد المواقع أو تعدد المنتديات أو تعدد إلى آخره الحاجة للتعددية مطلوبة لأسباب يتنافس بعضها مع بعض فيرتفع المستوى هذه تغطي أشياء وهذه تغطي أشياء فيكون تغطية على مدى يعني مثلا اليوم تنوع في المجالات موضوعات يعني مختلفة قضية يعني تعدد المواقع فيها نوعا ما جانب الاحتياط والسلامة والله إذا توقف هذا استمر هذا مثلا هذا جيد لكن واحد يعدد يقول إيش معنى هؤلاء عندهم أنا ما عندي يعني خلاص دخلنا في قضية الآن الغيرة والحسد وقضية التنافس في الدنيا ولذلك العلماء لما تكلموا على بناء مسجد آخر بجانب المسجد الموجود قالوا إذا كان يفرق الجماعة وماله داعي والمسجد الأول يستوعبهم فالثاني يمنع وإذا بني يهدم لأنه مسجد ضرار بناء مسجد جنب مسجد لتقسيم الجماعة وسحب نصفهم وماله فائدة إلا قضية التنافس أو المباها هذا مسجد ضرار لكن عندما تكون هناك حاجة نقول نعم للتكرار طيب وما يشترط جمع كل الأعمال الدعوية المنشأة ما يشترط قد يكون من المصلحة أن تجمع وقد لا يكون من المصلحة أن تجمع طيب إذا قلنا الأولى الإخلاص كيف تؤسس عملا دعويا أولا الإخلاص ثانيا حسن الاختيار حسن الاختيار لهذا العمل الدعوي طيب حسن الاختيار يقوم على ماذا إيش المعايير؟ واحد الأنفع اثنين الأحوج الأشمل الأعلى رتبة شرعا يعني عمل دعوي متعلق بالصلاة أعلى من عمل دعوي يتعلق بالنظافة مثلا أو متعلق بعمل دعوي متعلق بالصلاة ممكن يكون يقدم على عمل دعوي متعلق بالصدقة لأن جنس الصلاة شرعا أعظم من جنس الصدقة فرضنا يعني طيب اذا تتمايز الاشياء الاعمال الدعويه بحسب رتبها في التفاوت عند الله والله عنده هذه قضيه الاهم والاعظم والافضل الصحابه اهتموا بها اي العمل احب الى الله اي العمل افضل مثلا اذا هذه معايير في اختيار المجال ثلاثه عند تاسيس العمل الدعوي يراعى قدرات الشخص المؤسس وقضيه المجال المتاح والإمكانات الموجودة حوله التأسيس عمل الدعوي حين يحتاج إلى أخذ ترخيص استخراج تصريح المسألة تحتاج إلى دراسة قانونية قد يكون بعض الإخوان الذين يؤسسون هذا في بلاد الغرب مثلا أو الشرق هذه قضية دراسة قانونية مهمة جدا وإلا فإنهم يسيرون ويقعون في ورطات ملكية المنشأة كيف نسجلها بحيث ما يعني لا سمح الله يوم الأيام تباع في مساجد بيعت يا إخوان مساجد أنشئت وبيعت باعتها المحكمة باعتها البلدية باعتها كذا بيعت راحت في مراكز إسلامية بيعت مع انها وقف أصلا لكن بسبب لخبطات في موضوع إجراءات التأسيس الإجراءات القانونية هذه إذا كان الواحد ما عنده إحاطة بها لابد يلجأ إلى محامي لابد يلجأ إلى ناس عندهم خبرة قدامة إذا هذه قلنا الإخلاص وانتقاء المجال أو موضوع العمل الدعوي بناء على الأنفع والأحوج والأشمل والأعلى مرتبة ثم الإجراءات القانونية والترخيص ونحو ذلك مما يحتاج إليه رابعا أنا دمجتها في ثالثة الآن نفصلها قدرات المؤسس ومهاراته وقدرات ومهارات معاونيه يعني قد تكون برمجة وقد تكون مثلا إدارة يعني هو حسب قد يكون له ميولات وتكون له أشياء تحدد نوعية العمل الذي يحتاج إلى تأسيسه دعويا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا مثلا لما جاء يبني المسجد وهذا حجر وهذا حجر هو كان يحمل حجرين لبنه ولبنه ثم أتى في خلط اللبن الطين مع التبن مع كذا حتى تطلع الخلطه التي يبنى بها كان في واحد من بني حنيفه يخلط فأعجبه خلطه النبي عليه الصلاه والسلام أعجب بخلط الرجل هذا فقال لهم دعوا الحنفيه والطين يعني خلص وكلوه هو المشرف على الخلطة اتركوه هو الذي يخلط انت تتولى جمع المواد الخام او تتولى الصب او كذا لكن يخلط هذا لانه عنده الخلطة تبعه ممتازة انا كنت اتكلم على قضية القدرات والمهارات انتقلت الان الى موضوع توزيع الادوار لأن تأسيس العمل الدعوي قد يحتاج إلى تمويل وهذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى إفراد وحدها لكن نتكلم عنها تحت عنوان توزيع الأدوار ويحتاج إلى إجراءات قانونية ويحتاج إلى مثلا مهارات تقنية يحتاج إلى محتوى فإذا وين توزيع الأدوار وتحديد دور كل واحد طبعا هذا مبني على وضع الخطة ووضع الخطة فيها قضية الرؤية والرسالة طبعا تحديد الرؤية والرسالة مهم من أي باب من باب الآن أنت لا تستطيع أن تؤسس عملا دعويا لكل شيء في الدعوة هذا صعب جدا يعني أنك الآن تريد أن عملك الدعوي يشمل المساجد والإمامة والخطابة والتسجيل والتصوير التلفزيوني والمونتاج والبرمجة ومواقع الإنترنت والتأليف ونشر الورقي ومغسلة الأموات وحلقة تحفيظ قرآن هذا صعب جدا يعني ولذلك التخصص مطلوب لكن ليس لدرجة عدم استيعاب أنشطة أخرى ممكن استيعابها فلابد أن نتوسط بين التخصص المفرط يعني واحد يقول أنا متخصص مثل الأطباء يعني الآن متخصص في جراحة الأعصاب الشعيرة الدموية في العمود الفقه في كذا هذا يعني الحمد لله دين واسع وفي مجالات كثيرة وأحيانًا تبدأ مشروع دعوي يفتح الله عليك فتنطلق في مجالات لكن التشعب قد يفضي إلى عدم استطاعة الذهنية ولا المالية ولا الطاقات البشرية الموجودة أن تمشي في كل الاتجاهات فيسقط العمل فأنا أقول إذا تخصص مع المشي في القنوات أو المجالات أو التنوع التخصصات في حد القدرة القدرة الإدارية القدرة المالية القدرة البشرية القدرة العمال العاملين طيب في يعني في موضوع كيف تؤسس عملا دعويا يعني جبنا ذكر موضوع التمويل الآن يوجد جمعيات خيرية مرخصة ويوجد أنظمة في كثير من البلدان في مسألة التأسيس والتمويل ومتى يحق لك جمع المال لأجل هذا العمل وما هي الطرق وما هي الإجراءات الرسمية وكيف تسجل بحيث تصير أنت مثلا جهة تستطيع أن تستفيد من المؤسسات المانحة مثلا تقدم دراساتك عن مشاريعك لجهات تمولها أو تعين تشارك تحمل معك فيها هذه قضية يعني موضوع التمويل موضوع مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته المال واضح كان حريصا على وجود مصادر لبيت مال المسلمين طبعا أكثر تمويل بيت مال المسلمين في المجتمع المدني كان من الغزو في سبيل الله وجوع رزقي تحت ظل رمحي وكان فيه الفيء الأنفال المغنم الغنائم وفي تقسيمات مثلا خمس الغنائم لبيت المال أربع أخماس يوزع على المقاتلين توزيعه عن المقاتلين له نظام أيضا للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وكذلك ما أفاء الله على رسولي من أهل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب آه هذا له حكم خاص طيب. إذا جعل رزقي تحت ظل رمحي هذا كان في المدينة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجبي الزكاة فتدخل بيت المال أيضا الزكاة يعني هناك تعزيرات تدخل بيت المال فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها حق في صدقات عامة تأتي لبيت المال مثلا إلى آخره أنت الآن في قضية التمويل تحتاج إلى محسنين جهات مانحة قد تكون الدولة فيها نظام يمول مثل هذه المشروعات لأنها تفيد المجتمع أو لأن لها بند من البنود تدخل تحته فإذا نظرت أي بند أنت ممكن أن تستفيد بالنظام الوقف يجوز تسجيل وقف بإسم شخص وأن هذا الوقف يفتح له حساب رسمي وأن هذا الوقف يسجل في الجهة الرسمية وبناء عليه يجوز مثلا نظاما أو يصح نظاما جمع المال له دراستك لنظام الوقف ستجعل مثلا آفاق تمويل المشروع تختلف إذا وجد داخل العمل الدعوي أشياء يمكن أن تباع لصالح المشروع جيد ولكن لا تفقد مصداقية الأعمال الدعوية بتحويل القضية إلى مبيعات بحتة أحياناً ما لها فائدة دعوية إلا يعني مجرد البيع يعني بعض مشايخنا مثلا بعض مشايخنا كان لهم ملاحظات على قضية التمويل مثلا بعض المشاريع الخيرية أو التحفيظ القرآن أو المراكز إلى آخره بأطباق الخيرية فيقولون يعني قضية الأطباق الخيرية يصير هذا المتبرع ما هو متبرع في الحقيقة وتفسدون نوايا الناس فهذا يشتري الطبق هذا لأنه عجبه واشتهاه وياكله وفي جزء منها صدقه، يعني ادخلنا الشوائب على الناس، خلص قولوا لهم من اراد ان يتصدق الموضوع الفلاني يتصدق، اما تقول والله هذا الطبق الخيري شوف انت يعني ايش يعجبك من اكله اشتريها اذا كان تباع في السوق بعشرة يعني نبغى نحطها 15 على اساس خمسه منها، دخلنا شائبه الاكل ومحبه الطعام وشهوه الطعام في الموضوع. اجعلوها صدقه نقيه خالصه بدون ادخال الشوائب في نفوس الناس يعني هذه من ملاحظات بعض مشايخنا على قضيه الطبق الخيري والطبق الخيري على اي حال هناك يعني هذه كانت لمحه على مساله التمويل العمل الدعوي او تاسيس العمل الدعوي انا وجدت يا اخوان ويا اخوات ان تاسيس الاعمال الدعويه من المتبرعين باوقاتهم وجهودهم يعني سبحان الله العظيم أكثر بركة وأنا أقول صحة التأسيس أو البداية تقود إلى نتائج عظيمة وأحيانا يعني تجرب هذا تجد أنه المشروع الذي أسسه ثلاثة أربعة خمسة متكاتفين متعاونين متبرعين بأوقاتهم ما يخون رواتب أن بركته أعظم من لما توسع المشروع وجبنا موظفين وصار في رواتب وحطينا بند الاجور والمكافات وكذا يعني دخلت قضيه الماده طبعا نحن نعرف ان الاعمال الدعويه تحتاج الى تفرغ وممكن يبدا العمل بتبرع اشخاص لكن بعد ذلك يكبر ويحتاج الى من يتفرغ له والمتبرعون لا يستطيعون الحمل هذا الثقل كله ويحتاجون من يعينهم برواتب، ما في مانع طبعا، ما في مانع. لكن لما يكثر المتبرعون في العمل، العمل يزداد بركة، العمل يزداد بركة. يعني اذكر لكم عندما اسسنا موقع الاسلام سؤال وجواب في عام 1417 للهجرة أو 1996 ميلادي، يعني قبل أكثر من 15 سنة. ما كان في إنترنت. لدينا يعني سمعت عن شيء اسمه الانترنت. سالت بعض الناس معنا في المسجد قالوا هذا ما يعرف فيه الا موظفين في ارامكو. من اللي ياتي لنا بهم؟ قال هذا انا اجيب واحد اعرفه انا كذا هذا الشركه ستعمل موقعا لها قبل ان تنشئ موقعا وان استقدمت ناس لعمل موقع لها. ناتي بهم اجتمعنا في المسجد طيب ايش تعرف يا اخي؟ نعم برمجه المواقع نعم ايش اللغه اللي تبرمج فيها؟ قال هذه لغه كذا بيرل سكريبت بيرل بيرل Language عاد الان طبعا وبعد ذلك سمع دخلنا في لغات اخرى وال بي اتش بي ودخلنا لكن اول ما انشئ انا اذكر الموقع هذا كان برمجه بطريقه البيرل سكريبت اللي برمج الموقع رجل كان متطوعا اخ كان في امريكا وجاء للسعوديه لاجل انشاء موقع شركه الزيت الرجل يعني رحمه الله هذا اسس برمج لنا الموقع قلت له هل تستطيع ان تعمل ملفات تفتح مثلا الصلاه تفتح مثلا فقه عقيده اخلاق اداب تاريخ سيره المراه نعم ايوه قلت تفتح المجلد الفقه وتحصل صلاة زكاة صيام تفتح مجلد صلاة تحصل شروط أركان واجبات تفتح مثلا مجلد السنن والمستحبات الصلاة تجد فيها أو تجد مثلا في الواجبات التشهد تفتح التشهد تجد ألفاظه حكمه تحريك الأصبع فيه معاني قال وممكن نعملها بهذه الطريقة ذهب واجتهد وعملها وقال ابغى اسبوعين بعد 10 ايام كان الموقع جاهز مجلدات فارغه بالطريقه الشجريه فيها بحث كان في اخ يدرس الامارات قال انا اسوي الواجهه واصممها الان كان الويب ديزاين يعني توه الان في البدايه طيب في اخ اخر كان مترجم قال انا اترجم لانه ما في انترنت بالعربي فتحنا الموقع باللغة الإنجليزية أول ما فتحناه بالإنجليزي ما في عربي العربي أدخل فيما بعد صار فريق العمل خمسة الأخ المبرمج رحمه الله صار له هذه السيارة بعد ذلك وتوفي وأرجو أن يكون هذا يعني برمجة هذا الموقع الذي انطلق من الصدقات الجارية له في قبره. والأخ المصمم الواجهة الويب ديزاينر والأخ المترجم وانضم بعد ذلك مبرمج آخر ومحدثكم يعني كنا خمسة في تأسيس موقع الإسلام سؤال وجواب في عام 1996 لما بدأ الموقع مثل التجار كيف واحد يبدأ براس مال مثلا كذا وثم يمشي كان عندنا كتيب اسمه مسائل يعني ماذا تفعل في الحالات الاتيه مسائل من الطوارئ مسائل الطوارئ ممكن تطرع على الانسان وما يجد من يستفتي يعني انه هو يعني مسائل معرفتها مسبقا تساعد على مواجهتها ومعرفه ماذا نتصرف طيب ماذا تفعلت الاتيه اخذنا خمسين سؤال ترجمناها وحطيناها في المجلدات وزعناها وفتحنا الموقع لما فتحنا الموقع بالإنجليزي طبعا كان رواد الموقع من الكفار أكثر من المسلمين كان رواد الموقع بالإنجليزي يعني غير العرب طبعا ما كان في عرب أصلا وبدأنا واجهنا أنواعا من الناس هذا جاد وهذا هازل هذا يريد الاستفادة وهذا مستهزئ هذا عدو وهذا صديق أو هذا راغب هذا معرض هذا مثير شبهات وهذا يريد الإسلام وهذا غير فكرة عن الإسلام أول ما بدأ الموقع كان فيه غرائب وعجائب يمكن الآن تمحصت صار الناس أسئلة أكثرها طبعا صار الموقع ما يفتح إلا مرة بالأسبوع أحيانا لتلقي الأسئلة من الزحام فصارت الأسئلة تقريبا يعني أسئلة مقصودة وللاستفادة ومتخصصة أكثر بحكم وجود إجابات على الأشياء المعتادة يعني تبدأ الأشياء تصير غير معتادة أو تصير الأسئلة أكثر دقة أو أكثر بحثية المهم جاء واحد قال أنا طالب في سادس عمري 12 سنة في أمريكا أبغى صورة جمل صغار كبار مسلمين كفار المهم لمسنا يعني نتائج في ناس يريدون الإسلام في أول الأمر كان له لذة كنت أحس بها من نتيجة أن هؤلاء الإخوة الذين اشتغلوا معي كانوا متطوعين ما كان لهم رواتب ولا كان لهم خرص يعني صفاء الابتداء مهم في تأسيس الأعمال الدعوية صفاء الابتداء ويحتاج يعني إذا كان أحيانا العمل هذا له رأس واحد قد تكون مسألة أسهل لكن إذا كانوا أكثر من شخص بنفس المرتبة يعني شركاء فينبغي أن ننتبه لقضية وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض وقضية ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون تأسيس العمل الدعوي يا اخوان يعتمد على قضية تفاهم الفريق المؤسس وهذه مهمة جدا 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 إذا صفت نواياهم وأخلصوا لله وكانوا اخوة فعلا كما أمر الله، الله قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ايش يعني المرحمة؟ الأخوة اللين بعضهم لبعض بعض تواضع بعضهم لبعض بعض هذه مهمة في جيل التأسيس مهمة جدا تفاهم المؤسسين احيانا يكون مجلس امناء واحيانا يكون مجلس اداره واحيانا يكون مجلس سميه ما تسميه واحيانا يكون واحد اللي اسس قد يكون شيخ معه طلاب وقد يكون مجموعه من الاخوه او الاخوات يعني زملاء اقران اقران وكل واحده من الحالات هذه لها طريقه يعني اذا كان التاسيس شيخ له طلاب غير اذا كان يعني مجموعة من الإخوان أو مجموعة من الأخوات مثلا قراناء زملاء مثلا على أي حال هي مسألة صفاء النية وقضية أنه خلص لا أنا أريد البروز ولا هذا يريد البروز ولا هذا يريد الظهور ولا هذا يحب الظهور هذه انتفت قضية حب الظهور وانتفت قضية ال... الافتخار بالعمل يعني أحيانا بعض الغربيين يتكلموا أنا فخور بهذا افتخر يفتخر نحن المسلمين ترى وضعنا يختلف يعني ما عندنا قضية أن نتفاخر إنما الحياة الدنيا تفاخر التفاخر ما هو يعني ليس من الشرع وليس من الدين تفاخر يعني كل واحد يتعالى على الثاني أو نريد أن نتعالى عليهم كم موقعكم يدخل فيه؟ حنا موقعنا يدخل أكثر كم غرفتكم فيها؟ عن غرفتنا فيها يعني قضية هذه التفاخر يا أخي سبحان الله رب يمكن غرفة ما يدخل فيها إلا عشرة لكن إخلاص صاحبها عند الله أجره أكثر من غرفة يدخلها ألف الآن العصر الذي نحن فيه عصر إعلام وإعلان فيصير القضية فيها يعني أحيانا المراءات التسميع التفاخر العجب ما يذهب بالأجر أحيانا شوف الله لما قال وتكاثر يجي يقول أنا صفحتي في الفيسبوك فيها كذا كذا وأنا كل يوم أكسب كذا وتك طيب يعني واضح قضية التكاثر، التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى فاجأكم الموت أحيانا نحن في العرض العمل الدعوي يصيبنا شيء خفي من هذا نريد أن نعرض عملنا الدعوي على شخص مثلا فيجينا التفاخر أثناء الكلام مثلا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حكى لهم عن نبي من الأنبياء يعني لما طلع معه هذه الألوف المؤلفة كأنه أصابه العجب بهم فالله خيره بين أشياء المهم اختار فمات من جيشه من مات يعني كانت تربية من الله لذلك النبي أنه قبض أرواح أعداد هائلة ممن معه لما صار اعتماده أو دخل في نفسه شيء من ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم بك أصول وبك أجول إيش يعني بك أصول وبك أجول راح معه عشر ألاف في فتح مكة ما كان يعني اغتر بهذا بل دخل مكة متواضعا يعني تكاد جبهته أن تمس عنق راحلته من طأطأ رأسه ما دخل دخول الجبارين ما دخل دخول الجبارين ولذلك أقول في تأسيس الأعمال الدعوية لابد أن يكون الفريق المؤسس يجمعهم حب الله والإخلاص له وخدمة دينه هذا لأنني تكلمت على موضوع اسمه تفاهم الفريق المؤسس وإذا كان العمل الدعوي يعني قضية كبيرة يمكن يحتاج الأمر إلى كتابة عقد بين شركاء التأسيس ترى في أعمال انهارت لما نفكر ليش انهارت اختلاف شركاء التأسيس قد تكون دخلت الدنيا يعني الماديات وقد تكون الشيطان الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في إيش في التحريش بينهم انت ما اعطيتني دور، انت اعطيتني دور هامشي، انت اخذت نفسك رئيس كذا، انت تطلع امامهم انا ما اطلع امامهم، انت تريد كذا، انت تبغى تطلع انك الممثل لهذا العمل وانا ما لي تصير تحريش سبحان الله التحريش بينهم ولذلك لابد ان نبعد هذه الشخصانيه واللي يسموها احيانا النرجسيه يعني تضخيم الذات انه يصير الواحد كل واحد يريد ان المشكلة أحيانا الإدعاءات من كثرة الإدعاءات ما تدري من الذي أسسه ومن الذي أقام كل واحد يقول أنا اللي أسسته أنا اللي فعلته أنا اللي ونوته أنا اللي جبت له أنا اللي عملت ما تركت مجال لإخفاء العمل وهي من سنن السلف إخفاء العمل طيب تكلمنا لعنا قضية تفاهم الفريق المؤسس من الأشياء المهمة في تأسيس العمل الدعوي أيها الأخوة والأخوات أن الأعمال الدعوية الآن تحتاج إلى بنية تقنية وبنية إدارية وبنية مالية يعني شوف المال والإدارة والتقنية أنا أتكلم الآن عن الجوانب الدنيوية لاني تكلمت عن الإخلاص وتكلمت على قضية تعاون على البر والتقوى لكن اتكلم الآن على هناك ثلاث أركان أساسية مهمة طبعا تكلمنا من أول على الجانب القانوني وإلى آخره لكن المال والاداره والتقنيه، هذه ثلاث اعمده واسس مهمه جدا في الاعمال الدعويه المعاصره. انا كنت اقول ان موضوع يعني يعني شيخ وطلاب في مسجد ما يحتاج مال واداره وتقنيه، يعني خلاص هو يدرسهم الصله البشريه مهمه، وبالمناسبه هذه صله حميميه تفقد احيانا في عالم الاجهزه والتقنيات ليس الطلاب امام الشيخ يسمعون منه ويتاثرون بكلامه ويقتدون به ويرون يعني ماذا يصنع واحمد بن حنبل في مجلس ثمانية آلاف ياتون للادب وتعلم الادب وتعلم السمت حسن السمت وتعلم وتعلم قضيه يعني هذه الاعمال التي كانت في الاوقات الماضيه ما كانت تحتاج الى اموال وتقنيات واداره يعني جوانب تخصصيه خلاص قد يكون الشيخ او المسؤول عنده حنكه وحكمة تكفي في الاداره وانتهينا قضيه الاموال شيء بسيط يعني الان تعقدت الامور ودخلنا في عالم من التنافس مع يعني شياطين الانس الذين قنوات مواقع يعني اشياء لو اردنا ان نصل الى الناس الان الوصول للاعمال الدعويه اذا كأن كيف تؤسس عملا دعويا يعني عمل الدعوي كلمة دعوي معناها الوصول إلى الناس قضية الوصول إلى الناس الآن تحتاج إلى تقنيات كيف تصل الناس يعني أنت في المسجد تخاطب كم مئة مئتين في خطبة الجمعة تخاطب ألف ألفين التقنيات الآن لقضية القنوات وقضية المواقع أنت تتكلم الآن عن ملايين ولا يمكن أن نترك أعداء الإسلام يصلون إلى الملايين ونحن نقول نكتف بالعشرات يعني خلصنا أنا والله أصل الناس اللي في المسجد وانتهينا طيب اترك هؤلاء أولئك كلهم نهبا لشياطين الإنس هؤلاء يصوغون عقولهم ويخربون نفوسهم ويزرعون الكفر فيها والشهوات والشك والشبهات هل يعقل أن نترك هؤلاء عامة المسلمين نهبا لهؤلاء فلما تيجي في قضية تأسيس شيء مثلا يقارع ينافس يزاحم الشر كيف تبغى تاسس شيء يزاحم الشر ما عندك ما يحتاجه الامر واعدوا لهم ما استطعتم ايش يعني عده يعني عده عده اي عده تستطيع عده تقنيه، عده اداريه، عده ماليه، عده برم عد اجهزه برمجه خطط اعدوا لهم ما استطعتم من قوه في قوه تقنيه وفي قوه ماليه في قوه اداريه قوة قانونية يعني في قوة البشرية طيب هذه تحتاج إلى كما قلنا هذا الهرم أو هذا المثلث مثلث المال والإدارة والتقنية الأمة فيها خير كثير في ناس مبدعون في التقنية ناس مبدعون في الإدارة ناس مبدعون أيضا في أو أفتح الله عليهم عندهم مال من الأشياء المهمة في بناء العمل المؤسسي ان يستمر على نفس المنهج الذي بداه وهذه قضيه مهمه وارى ادخاله في الرؤيه والرساله يعني لو واحد قال الرؤيه نقول حط على منهج السلف الصالح حط يمكن يجي واحد بعدك لما تقول مثلا وان يكون هذا مدري ايش نشاط اسلامي القادياني يقول انا اسلامي والاماميه يقول انا اسلامي وانحرافات في الصوفيه يقول انا اسلامي واسلامي اسلامي كل اسلام ولذلك أنا أرى أن قضية المنهجية حتى لا يصير في انحراف في المنهج أن تكون موجودة موجودة في الرؤية والرسالة واضحة واضحة حتى لا يصير انحراف عليها أنت الآن مؤسس ممكن يجي واحد يستلم بعدك ممكن ابنك يجي ممكن يجي شخص آخر ممكن يعني مسألة مهمة في عدم الانحراف عن المنهج إذا كيف تؤسس عملا دعويا من ضمن النقاط أن تضعه في النظام مثلا ما يضمن او يغلب على الظن يعني ان يستمر نهج العمل عليه نهج العمل عليه آه من النقاط المهمه جدا في موضوع كيف تؤسس عملا دعويا اختيار الاشخاص اختيار الاشخاص وهذه ايها الاخوه والاخوات والله من اصعب الاشياء واخطر الاشياء واهم الاشياء. احيانا المؤسس يعني اذا قوي توكله على الله يرزقه الله بمعينين وانصار. النبي عليه الصلاه والسلام في اول امره يعني كان بحاجه ماسه الى اعوان وانصار. من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي؟ من يؤويني يعني هذه عباره من ينصرني عباره من يؤويني، النبي عليه الصلاه والسلام استعملها استعملها بوضوح وطلب من يؤويني، من ينصرني. ما في نبي الا كان له اعوان. قال عيسى بن مريم: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. اذا يوفق الانسان بصدق نيته واخلاصه لله بناس يعينونه. وعندما يجلب لك الذي يجلب للمشروع او العمل الدعوي الناس الجيدين أو الشخصيات الجيدة صدق مؤسسها وإخلاصه من جهة ثانيا المعايير التي تكون لدى المؤسس أو المؤسسين في اختيار الأشخاص ما هي المعايير ما هي المعايير كل شيء له معايير نحن قلنا والله لما جينا في موضوع مثلا جوال زاد إيش معاييرنا في اختيار العنوان أولا أن يكون قصيرا مثلا ليسهل حفظه وما يأخذ خانات كثيرة في الكتابة حتى نستطيع في مسألة الترميز استغلال أكبر عدد من الخانات المتاحة طيب ثانيا أن يقرأ بالعربي بالإنجليزي مثل بعض لما تقول مثلا يعني آلاء أو الهمزات صعبة في الإنجليزي طيب فنبغى شيء يقرأ بالعربي والانجليزي سوا مثل بعض مثلا زاد زد اي دي زاد الف دال طيب ثالثا ان يكون معبرا معبرا يعني المعنى زاد مثلا بمعنى مثل الطعام والشراب يعني ما يحتاجه الانسان لا يستغني عنه رابعا ان يقبل الاضافه مثلا زاد المرأه زاد الطفل زاد المربي زاد كذا هذا قابل للإضافة غير لما تختار مثلا اسم لا يقبل أن تضيفه يعني بشيء واضح فإذا خلاص قلنا أن يكون قصيرا أن يكون بالعربي بالإنجليزي سواء أن يكون معبرا جهة المعنى أن يكون قابلا للإضافة في معايير أنت الآن لما تختار أشخاص في العمل المؤسسي الدعوي في معايير مثلا إذا قلت والله أنا أبغى واحد متدين معناها أنت هل تريد فعلا كل الأشخاص يعني هل ستقبل بمكان ما في الموقع العمل هذا ابناس مثلا عندهم نقص في التدين قد يكون عنده فسق ظاهر قد يكون عنده معصيه ظاهره قد يكون عنده ايش موقفك هل عندك مكان تضعه فيه هل داخل العمل الدعوي انت عندك داخل العمل الدعوي مكان للمدعوين يعني انت توظفه تدعوه عندك خطه ارتقاء بالموظفين حتى يصبحوا متدينين مثلا لما تأسس عمل دعوي يعني في ناس تدخلهم في قلب المشروع وفي ناس تتعاون معهم مثلا في مهمة معينة شهر يوم اسبوع ساعة وبعدين خلاص تنتهي العلاقة فممكن تقبل بشروط أقل في التدين لأن هؤلاء ليسوا داخل المشروع مثلا طبعا الحرص على تدين الأشخاص مهم من جهة التوفيق لأن الله يوفق إذا كان يخاف الله يتقيه يحبه يرجوه الحماس سيختلف اخلاصه طبعا مختلف رغبته في العمل مختلف يمكن لو جينا نعطي رواتب لما يكون واحد دنيوي دنيوي ما يقبل يعني ايش تقول انا احصل برا اكثر وانا وانا لما يكون عنده هو داخل اصلا ما هو داخل للراتب او ياخذ ما يكفي او عنده قناعه او يكملها يعني ما هو الان متخذ من هذا العمل يعني هو بس جاي يسترزق منه يعني باختصار هو وسيلة لا غاية لأنه في ناس يدخلوا في العمل الدعوي كموظفين على أن الوظيفة غاية غاية هي هدفه هي غايته ما هي وسيلة على أية حال لما نقول معايير الموظفين في العمل متعاونين أو الموظفين في هذا العمل الدعوي ما تأسس عمل إيش المعايير؟ مثلا تبغى ناس عندهم علم، تدين، اخلاق، صبر، خبره الى اخره، وقد انت تقبل باشياء سترى الان قضيه الندره، الندره يا اخوان هذه مشكله كبيره مساله الندره، وكل ما زدت شروطا كل ما صارت اندر واندر، يعني اذا كان في عهد عمر لما كان في صحابه كثيرون يقول اللهم اني اشكو اليك من جلد الفاجر وعجز الثقه. يعني إذا عمر في وقت عمر في وقت عمر اللي هو يعني وقت عافية الأمة وقوة الأمة وكثرة الصحابة وكثرة التابعين إذا كان هذا يقول اللهم إني أشكو إليك من جلد الفاجر وعجز الثقة، إيش نقول نحن اليوم؟ إيش نقول نحن اليوم؟ المعايير في الاختيار مهمة، المقابلات الشخصية مهمة لأنه أحيانا تجي تقول أعطوني السيرة الذاتية يلا طيب هاتوا السيرة الذاتية بعض السير الذاتيه لما تقراها تقول هذا ابن تيميه الا شوي واذا قابلته ان تسمع بمعيدي خير من ان تراه فاذا لا الجمع بين قضيه السيره الذاتيه والمقابله الشخصيه طيب والسؤال عن الشخص السؤال عن الشخص شوف قضيه التزكيه ومن يشهد لك واقيم الشهاده لله وشهاده الزور مين اللي زكاك وما تزكي من لا تعلم وما شهدنا إلا بما علمنا ترى هذه أشياء لها مكانة كبيرة في الدين يعني قضية الشهادة إذا راجعنا القرآن والسنة ترى فيها الشهادة أقيم الشهادة لله والتزكي أنك تزكي واحد طيب من يشهد له ومن زكاه ومن يعرفه وين اشتغل من قبل وإيش كان وضعه في العمل وإيش تاريخ هذا الإنسان هذه قضايا مهمة هي متعبة في البحث لكن التعب هذا يسوى هذه مسألة يعني اختيار الأشخاص وأهمية اختيار الأشخاص في تأسيس العمل الدعوي والأشخاص هم الذين يأتون لك بكل شيء بعد الله إدارة تقنية مال علم حماس خطط مهام إنفاذ مهام وهكذا أنا أنصح الإخوة والأخوات في تأسيس الأعمال الدعوية أن لا يغرقوا في الجوانب الإدارية لأنه أحيانا يقول والله كلفنا تأسيس هذا نظام العمل حطينا نظام شركة مختصة سوّت لنا نظام العمل من حوالي ألف ورقة وجبنا هذه المنازم ومدري إيش هل أنت تحتاج كل هذا في البداية؟ هل أنت تحتاج كل هذا؟ يعني الطيب أنك تذهب إلى بيوت الخبرة كما يسمونها لكن هل تحتاج كل هذا؟ انت تحتاج الان يمكن تحتاج بعد ثلاث سنوات هذا الكلام وينبغي ان تعد نفسك لهذه المرحله في التوسع لانه عندنا قضيه التاسيس وقضيه التوسع الان احنا ما نتكلم الان كيف تتوسع في العمل الدعوي نتكلم كيف تؤسس مرحله التاسيس سبق ان اشرت الى مساله مهمه وهي قضيه كتابه الشروط كتابه العقود كتابه الميزات كتابه الحقوق هذه كلمة مهمة جدا جدا يا أخوان الحقوق ما هو حقك على المؤسسة وما حق المؤسسة عليك طبعا بعض الأعمال الدعوية يجي فيها ناس مركزيين جدا هو هو كل شيء لو مرض لو غاب وقف كل شيء وإذا هو حاضر العمل شغال ولذلك نأتي إلى قضية مهمة جدا وهي إعداد الصف الثاني ننظر الآن في قادة الفتح الإسلامي يعني مثلا خلينا نقول طارق بن زياد وموسى بن نصير صلاح الدين الايوبي واسد الدين شيركوه او عماد الدين طيب محمد بن قاسم الثقفي يعني نجد ان القاده كانوا تلاميذ قاده قبلهم والعلماء كانوا تلاميذ علماء قبلهم يعني مثلا ابن مسعود خرج علقمه وعلقمه خرج ابراهيم النخعي خلصنا هذه سلسلة هذا اسمه صف ثاني وثالث ورابع يعني ابن مسعود من الناس اللي طلع صف أول وصف ثاني وصف ثالث آه مثل الزهري طلابه مثلا من كثرتهم طبقات ست طبقات طلاب الزهري ست طبقات سبحان الله العظيم في ناس عندهم قدرة آه مفاتيح العمل وأسرار العمل هذه تنقل من الصف الاول الثاني قد يكون يعني اسال المؤسس من هو خليفتك؟ من هو خليفتك؟ من اللي يمسك العمل بعدك؟ لو مت، لو مرضت، لو سافرت، لو غبت، لو صار اي شيء من من وكيلك ومن هو نائبك؟ هذه مهمه جدا في قضيه التاسيس لان ما الفائده ان نؤسس شيء مركزي معك واحد يموت ينتهي خلاص لكن يا إخوان المؤسس يبقى يلعب دور مهم جدا أو يقوم بدور مهم جدا حتى لو نقل بعض مسؤولياته إلى نواب وخلفاء وأعوان واليد اليمنى لكن وجوده مهم ما يقول والله أنا خلاص نقلت قلت الصحابة لما فكروا الأنصار قالوا يا رسول الله يعني الآن بعد ما فتح الله عليك يعني الآن لو أقمنا في أهلينا وأموالنا وزروعنا وزروعنا وهذه كانت أشجاء أهملناها والثمار فنزل قول الله لا تلقوا بأيديكم من التهلكة يعني لابد من الاستمرار في العمل ما في شيء اسمه والله آن لنا أن نرتاح وقد أمسك الجيل الثاني بالعمل ونحن الآن لا لابد أن تبقى موجودا في المشهد قائما زائرا مشرفا مراقبا طيب يعني أذكر نقطة مهمة جدا في تأسيس العمل الدعوية وهي قضية وجود المستشارين المستشار طبعا ليس عاملا يعني هو برأيه وليس يعني متفرغا للعمل هذا المستشار وجود المستشارين عندك في العمل المؤسسي أو تأسيس العمل الدعوي يجنبك كثيرا من المزالق المستشار هذا غالبا شخص عنده حكمة وخبرة وتجربة مرت عليه قضايا كثيرة فهو يجنبك بخبرته مزالق يمكن أن تسقط فيها دون أن تحس أو تعلم والمستشار مؤتمن وعنده أسرار الناس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني عظم موضوع المستشار وأمانة المستشار لكن المستشار الآن هو يبدي رأيه عن خبرة وتجربة طبعا في موضوع يعني تأسيس العمل الدعوي خط سير العمل متابعه خط سير العمل حتى لا يحدث انحراف كما قلنا مهم جدا قضيه التطوير المستمر ايش طلع مثلا شيء جديد في البرمجه شيء جديد في الانظمه الارشفه مثلا شيء خصوصا في مجال اللي انت تعمل فيه واحد يعمل في البرمجه طلعت ابلكيشنز تطبيقات في النوكيا او سيمبيان وطلع في الايفون وطلع في اندرويد جوال جوجل وطلع إيش أعددت؟ إنت عندك محتوى ممتاز ماذا فعلت به لكي ينزل تطبيقات جوال؟ أنا من مدة دعوت الإخوة والأخوات إحدى المحاضرة يا إخوان ترى تطبيقات الجوال ثم تطبيقات الجوال ثم تطبيقات الجوال يعني الميدان القادم الجوال أكثر جهاز في أيدي الناس الجوال أكثر جهاز منتشر في أيدي الناس فلذلك الصراع عليه والميادين عليه والتقنيات عليه ولذلك تطبيقات الجوال أنا الآن لو عندي مئة مليون أفتح شركة تطبيقات جوال أرى أن هذا جهاز يدخل كل جيب وكل بيت وكل عقل في صاحب عقل اليوم ما عنده جوال في صاحب قلب ما عنده جوال نادر جدا وهذا الجهاز ما هو مثل التلفزيون ولا الانترنت من جهه الملاصقه يعني التلفزيون لما تيجي قدام الشاشه الانترنت لما تيجي عند الشاشه لما تيجي يكون في خط لما يكون الجوال معه حضرا وسفرا ليلا ونهارا في السرير وعلى المائده وفي المكتب وفي المدرسه وفي الشغل جوال مصاحب له انا لو عندي مئه مليون الان اقول لكم وانفقتها في مؤسسه تطبيقات جوال لا اراها كثيره اي والله يعني هذا نظري واجتهادي ما اراها كثيره ما ارى اني اهدرت الاموال في هذا من قناعتي وشعوري بالحاجه الماسه الى ادخال الاسلام في الجوالات عبر التطبيقات والتطبيقات لها مزايا ما هي متعلقه بشركه اتصال معينه ولا تتعلق بكذا في لها في اشياء يعني في لها يعني هذه مساله لها ما بعدها على أي حال كنت اتكلم على موضوع التطوير موضوع التطوير آه موضوع الدراسه الشرعيه للمستجدات يحدث اثناء تاسيس الاعمال الدعويه نحتاج شيء شرعي بحث مساله شرعيه تجينا قضيه ترى استفتوا استفتوا اهل العلم لا تمررها لا تقول بعدين لا تقول لا من الان خذ اي مساله مثلا هل يجوز ناخذ زكاة في تأسيس عمل دعوي سؤال هل يجوز ناخذ زكاة في تأسيس عمل دعوي احسموها من الأول وابحثوها واستفتوا عنها الثقات من أهل العلم استفتوا هل يجوز يعني استخدام الزكاة في الأعمال الدعوية ما هو ناخذ بعدين نتورط أنه الله طلع الراجح أنه ما يجوز كيف رح نسوي الآن ماذا سنفعل الآن يعني قضية الزكاة مثلا أنا ضربتها مثال على أنه ينبغي أن نستفتي عن الموضوعات الثقات من هو الشيخ اللي يقولي جوز نروح نسأله لا نسأل الثقة ونرضى بما قال طيب قضية كتابة الضوابط والمعايير للمنتج مثلا كيف تؤسس عملا دعويا ماذا سننتج في العمل الدعوي موقع كتب سيديات برامج ايش راح ننتج من عمل هذا له يعني معايير يعني مثلا مثلا لما جينا على موقع الاسلام سؤال وجواب طيب او مثلا رسائل جوال زاد او مثلا اي شيء ما هو معيار الجواب والله نقول لا بد يكون الجواب تبع السؤال معتمد على القران والسنه يا ايات احاديث طيب اذا كانت ايه راح تقول رقم الايه واسم السوره واذا كان حديث لازم ننقل من مثلا منهج التخريج طبعا معتمدة اذا كان الحديث في الصحيحين يكتفى به عن غيره مثلا اذا كان في السنن الاربعه فيقتصر عليها عن خارج السنن الاربعه اذا كان من التصحيح يعني تصحيح مثلا العلماء القدامى المحدثين قبل المعاصرين يعني ايش قال ابن حجر والنووي والعراقي وبن رجب قبل ايش قال الالباني واحمد شاكر والارناؤوط ونحو ذلك طيب مثلا حذف السند الا الصحابي مثلا اذا كان في كلمه غريبه في الحديث تشرح مثلا اثار السلف طيب ايش المنهجيه فيها مثلا الاحكام اللي تعرض وش عن يعني المذاهب الاربعه خارج مساله معاصره نوازل نروح على المجامع الفقهيه متى نجي وننقل فتاوى العلماء المعاصرين حتى قضيه التنسيقات مثلا كلمه غريبه بين معكوفتين الكلام بنط كذا بولد هذا كذا اذا كان يعني نقل كلام لعالم بين فاصلتين مجلد الصفحه الشعر في جدول مخفي الفواصل بين الايات بشكل نجمه علامات الترقيم والاستفهام والتعجب وانه كذا الجمل التفسيريه والاستدراكيه بين معكوفتين الايات والاحاديث بين قوسين الاعلام والمصطلحات الاجنبيه تكتب بلغتها ونحو ذلك اكتبوا المعايير كتابة المعايير ليش؟ لأنه هذه المعايير تمشي معك بعد ذلك في كل المنتج فيصير عندك مثل الأيزو عندك ضبط للمعايير وما يصير عندك اختلال في المنتجات شيء جيد وشيء رديء وشيء وسط وشيء هذا حديث مخرج وهذا ما هو مخرج وهذا مذكور اللي صححه وهذا ما هو مذكور من اللي صححه وهكذا ف اذا قضية كتابة معايير المنتجات هذه يبغى لها جلسة عصف ذهني ولجان واعمال طبعا ايجاد خريطة علاقة الاقسام بعضها ببعض في الاعمال الدعوية مهمة حتى ما تضيع اوقات وهذه تحتاج الى خبرة ادارية اكتفي بهذا الكلام الان يعني في مسألة تأسيس الاعمال الدعوية وكيف يعلن العمل الدعوي عن نفسه كيف يقدم نفسه للاخرين في تدرج معين مثلا هذا يعني او في نقاط اخرى ربما ترجى الى يعني مناسبه اخرى ان شاء الله واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من متعاونين على البر والتقوى وان يرزقنا الاخلاص والاستقامه والثبات على الدين ومنهاج سيد المرسلين وصلى الله على نبينا محمد